0: 한국장애인고용공단은 고용노동부가 주최하고 공단과 한국장애인고용안정협회가 주관하는 2020년도 지방장애인기능경기대회를 오늘부터 모레 금요일까지 전국 17개 시도에서 각각 개최한다고 어제 밝혔습니다. 지방장애인기능경기대회는 지역 내 우수 기능장애인을 발굴 육성해 장애인의 고용촉진 및 안정된 직업생활을 도모하기 위해 개최되는 대회로 올해는 총 2,542명의 선수가 참가하며 정규직종, 시범직종, 레저직종 등총 29개 직종에서 경연을 하게 됩니다. 올해는 코로나19 감염병 확산 방지를 위해 개폐회식 등 부대 행사를 생략하고 경기 중심으로 운영할 예정입니다. 대회 금상 입상자에게는 올해 9월 제주도에서 열리는 제37회 전국 장애인 기능 경기 대회에 참가할 수 있는 자격이 부여됩니다. 지난주 대구의 한 아파트에 이런 벽보가 붙었습니다. 집값이 떨어지니까 아파트에 살고 있는 장애인들 나가라는 내용입니다. 입주자 대표가 붙인 건데 재건축을 놓고 갈등이 있었습니다. JTBC 윤두열 기자입니다.
1: 아파트 현관에 흰색 종이 하나가 붙었습니다. 구청장과 건설국장에게 전한 요구사항이라며 집값이 떨어지니 장애인 세대는 모두 나가라고 적혀있습니다. 다른 종이엔 구청 복지과 담당자의 이름과 전화번호를 적어놨습니다. 시끄러워서 못 살겠으니 다 나가라는 민원전화를 넣으라는 겁니다. 쪽지를 붙인 건이 아파트 입주자 대표입니다. 만나서 왜 그랬는지 물었습니다.
0: 인터뷰 입주자 대표 다 찬성하는데 장애인 세대에서 사인도 못한다. 뭐도 못한다. 재건축 추진하는 사람이 한두 세대라도 노하면 재건축 안 된다고 하잖아요. 우리는 개인 재산이라고요. 이게
1: 재건축을 해야 하는데 장애인 세대만 반대한다는 겁니다. 이 아파트엔 구청과 장애인 단체 명의로 된 장애인 자립생활주택 세 세대가 있습니다. 장애인 시설에서 벗어나 홀로 서기를 준비하는 곳입니다. 장애인들에게 맞춰 집을 고쳐 살고 있는데 이사하면 집을 또 고쳐야 합니다. 장애인들을 어? 생각하면 구청과 단체가 재건축을 아, 동의하기 어렵습니다.
0: 인터뷰 조민재 장애인지역공동체사무국장
1: 또 이렇게 노골적인 장애인 차별과 혐오 표현을 쓰실 줄 상상도 못했고 스프링클러까지 다 설치한 주택에 이걸 재건축을 동의해서 이사를 간다거나 이러기도 어려운 환경이고 장애인단체는 입주자 대표가 장애인 차별 금지법을 위반했다며 법적 대응을 준비 중입니다. JTBC 윤두열입니다.
0: 장애인 정책과 지역사회에서 배제된 중복장애인의 권리 보장을 향한 투쟁이 선포됐습니다. 어제 오전 11시 전국장애인부모연대는 국회 앞에서 기자회견을 열고 중복장애 특성을 지원할 수 있는 방안이 필요하다며 권리 옹호와 가족 지원을 위한 구체적 정책을 요구하고 나섰습니다. 부모연대는 지난 2017년부터 중복장애특별위원회를 구성, 중복장애인도 지역사회에서 인간답게 살아가기 위해 필요한 교육, 복지, 의료지원 등 지원체계 마련을 요구하고 있지만 최중증장애와 중복장애의 경우 그 인원수가 많지 않고 예산 소요가커 관련 정책에서 소외되어 왔습니다. 지난해 새롭게 도입된 주간활동서비스에서도 중복장애인의 참여는 불가능한 수준이고 중복장애인에 대한 보조기구, 의료적 소모품, 가족휴식, 주거, 일자리 등 모든 영역에서 국가적 방임과 차별이 벌어지고 있습니다. 부모연대는 최중증장애인과 중복장애인 그리고 가족들은 장애로 인한 사회적 비용과 어려움을 온전히 책임져야 했다며 중복장애인에 대한 방임, 차별적인 교육, 복지, 노동서비스 체계로 인해 2중, 3중의 어려움을 겪고 있다고 호소했습니다. 이어 이런 문제를 해소하고자 부모연대는 지난해 10월 16일 국가인권위원회의 101건에 대한 차별 진정을 5개 정부 부처 장관을 향해 정책 대책 마련을 요구했으나 정부는 이에 대한 방향조차 잡지 못하고 있다고 토로했습니다. 부모연대는 중증장애인의 권리 보장, 소수장애인의 권리 옹호와 가족 지원을 위한 전면 투쟁을 선언한다며 중복장애인과 그 가족의 권리가 보장되고 제대로 된 서비스가 실현되는 그날까지 끊임없이 투쟁할 것이라고 외쳤습니다. 한국도로공사 전북본부와 전북도가 오는 7월부터 장애인 하이패스 단말기 무상지원을 추진합니다. 올해는 1034대를 지원할 예정으로 단말기 비용은 한국도로공사와 전북도 그리고 단말기 제조사에서 전액 부담합니다. 지원 대상은 전북도에 주소를 둔 등록장애인이면서 고속도로 할인카드 소지자여야 합니다. 신청은 전부본부가 담당하는 34개 영업소를 직접 방문하거나 전화로도 가능합니다. SC제일은행이 어제 실로암 시각장애인복지관과 시각장애를 위한 온라인 전자도서 제작 플랫폼 구축 지원 협약을 맺었다고 밝혔습니다. 이 플랫폼은 오는 10월쯤 베타 테스트를 거쳐 내년 1월에 정식 오픈할 예정입니다. 실루암이 이번에 구축하는 플랫폼은 기존의 물리적 제약 요소를 최소화한 온라인 시스템을 통해 누구나 언제 어디서든 봉사에 참여할 수 있도록 설계되며 SC제일은행은 이 플랫폼 구축 사업에 2천만 원을 기부하고 시스템 안정화 작업에 임직원 봉사자들이 베타 테스터로 참여하게 됩니다. 또 시스템이 정식으로 오픈하면 임직원들이 시각장애인 전자도서 제작 봉사에도 직접 나설 예정입니다. SC제일은행은 2019년 3월부터 실로함과 함께 매달 시각장애 청소년을 위한 전자도서 제작 봉사를 진행하고 있으며 지금까지 천여명의 임직원이 600여 권의 전자도서 제작에 참여했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리겠습니다. 시간당 1, 2mm의 약한 비가 내리다가 남부지방은 낮에 대부분 그치겠고 중부지방은 밤에 대부분 그치겠으나 낮 동안 소강상태를 보이는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 19도에서 23도, 낮 최고기온은 23도에서 30도가 되겠습니다. 이상으로 6월 24일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC